0: Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son en punto, en punto a las 8 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Hoy es jueves 29 de junio y nos encontramos aquí en tu ventana de opinión, en las posibilidades de formar eh, criterio respecto de temas que no son de una manera u otra cercanos y, si no cercanos, deberían serlos porque todos tienen que ver con nuestro devenir, con las posibilidades de desarrollarnos y de encontrar mejores vías de eh, consenso, de negociación, de articulación de esfuerzos. Y hoy vamos a ir un poquito más allá de las fronteras para ubicarnos en el área de Centroamérica, en esta cintura de América que tiene tantos, tantos desafíos. Así que vamos a conversar sobre algunos de ellos, sobre todo puestos en la perspectiva de la política pública que Costa Rica puede, debería eh, empeñarse en eh, fortalecer de cara justamente a no solo sacar provecho, sino apoyar los empeños eh, de millones de centroamericanos que aspiramos todos,
1: por supuesto, a una vida mejor. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. Sí, estamos tan pegados históricamente, eh, políticamente, socialmente a Centroamérica y nosotros a veces tenemos una mirada displicente hacia la región y que tenemos que corregir.
0: Y Bueno, y también además tenemos tantos desafíos y estamos también, tan no. distraídos. Digo, estaba pensando, ¿verdad?, de cara a, a este programa que hacemos un esfuerzo por poner la mirada más allá y nos jala, nos jala, nos jala lo inmediato, ¿verdad?, esto de enterarse uno en una comparecencia legislativa que el ministro de Hacienda eh, confiesa, ¿verdad?, que la mm, denuncia del de ya fallido, inexistente megacaso de evasión fiscal del señor León Baruch por 11 mil millones de colones se hizo a partir de un TikTok, de una denuncia de TikTok. Entonces, claro, cuando se está gobernando a través de esas este redes y a través de esos artificios que son tan engañosos, entonces perdemos toda la perspectiva y todo lo que es sustantivo, lo que es estructural está subsumido en una circunstancia eh, engañosa, ¿verdad? Que nos hace perder... La importancia sin demérito, eso quiero decirlo, de que sea sumamente grave que una manipulación de la administración tributaria para manejar un caso como este y si se pasa con otros casos y si otras circunstancias, claro, eso es lo de fondo, pero lo que quiero decir es que nos cuesta mucho fijar la atención sobre asuntos de carácter estructural que nos están estrujando y que debieran ser emotivo del trabajo de cada Miriam,
1: día Vilma, eh, perdona estaba pensando en mi amiga Miriam en tu mejor no? amiga, en mi,
0: mi
1: que mi no soy amiga, yo sí. ya voy aquí a llorar con eh, <risa> eh, <me habíamos risa> lo pues que era invitado pasa aquí Vilma, <risa> y es que incluso en la mirada de los problemas estructurales internos que tenemos que tener, ayer vi todo el debate arreglado, mm. en la asamblea legislativa, Vilma, fue penoso absolutamente penoso sí, las respuestas está. que estaba dando el señor ministro de Hacienda, don Novia Costa, cuando reconoce que parte de la justificación de esto era un TikTok que andaba por ahí, ese TikTok andaba por ahí desde hace tiempo.
0: Años, sí. Andaba sí, de ahí sí, desde sí, hace sí, tiempos. tiempo.
1: No era nuevo. Y la investigación que se estaba realizando en, la, en el Ministerio de Hacienda y en la tributación directa sí, había sido ya desestimada porque es que no es que se basa en ese TikTok, sí. lo que se basó en ese TikTok fue el show que ellos montaron en enero sí, en sí, la sí. denuncia no, del no caso. No no vamos a
0: continuar por allá porque sí. entonces sí, ya ya todo eso digamos que, que es terrible, que es terrible.
1: No, pero es. Dejan, una, dejan una terrible inseguridad a muchas personas, Vilma. Porque cualquiera de nosotros, vos fuiste una y muchas otras personas pueden verse atenazadas y amenazadas porque desde el poder político temporal que tiene esa administración se hagan cosas como esas. Y la gente cada vez tiene que hablar más, tiene que tener más conciencia porque los silencios de hoy son muy peligrosos para mañana.
0: Sí, ya me dejaste dando vueltas. Son las ocho, de la mañana. Yo voy a saludar a nuestra invitada, de verdad, que me resulta muy, muy placentero. Y ahora sí, check, mm -hmm. otro tema, eh, que también es muy desafiante. Saludar a, a Elaine White, a quien yo conozco desde hace muchísimo tiempo, este, bastante, eh, bastantes, varias décadas, ¿verdad?, diplomática, académica. Ella eh, fue, bueno en su larga carrera en Relaciones Exteriores, jefe de gabinete, eh, viceministra de Relaciones Exteriores, además eh, embajadora, representante permanente de Costa Rica en las Naciones Unidas, con sede en Ginebra desde el 2014 hasta el 2020, y presidió, eh, tengo aquí mi forro claro, por supuesto, presidió... Eh, la Conferencia de Naciones Unidas para la Negociación y Posterior Adopción del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, eh, que eh, es una de las luchas que más reconocimiento le ha dado a la carrera de Costa Rica en eh, la lucha contra las armas de destrucción, eh, bueno, las armas todas, ¿verdad?, destruyen. Pero esta lucha en particular nos dio mucho lustre, nos dio un, una, una gran satisfacción y es parte de una gran cantidad de... Eh, Esfuerzos de política exterior de Estado que Costa Rica a lo largo de muchos años, junto con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, ha llevado adelante. Eh, Elaine ahora es profesora en Hopkins en Washington y está de visita en Costa Rica presentando un resultado de una investigación que hizo sobre Centroamérica y de verdad que a mí me complace muchísimo saludarla y darle la bienvenida al micrófono de Hablando Claro, porque ya nosotros hemos conversado fuera de micrófono todo lo que hemos podido. Buenos días Elaine.
2: Muy buenos días eh, Vilma, Boris, ¿qué tal? Muy eh, bien. Encantada de estar aquí y de compartir
0: con toda la audiencia.
1: Sí, siempre es un gusto. Muchísimas un gusto gracias. ¿Ya dejó la, la carrera eh,
0: diplomática por completo y ya se dedica solo a la academia? Bueno, en
2: realidad es, estoy en un, en un sabático, ¿verdad? en un permiso eh, extendido eh, sin goce de salario, obviamente para eh, dedicarme a otra gran pasión que tengo, que es la academia que la verdad es que sí se interrelacionan porque uno, cuando uno está ejerciendo eh, conducción de la política pública, uno no tiene tiempo de, tanto tiempo de reflexionar, estudiar pensar eh, pero gana una impresionante experiencia, experiencia y es bueno siempre tener un espacio para luego reflexionar meditar y tener la capacidad entonces también de sistematizar un poco lo que uno aprendió, lo que vivió, cómo lo hizo uh -huh. uh -huh. y, eh, y tener una visión mucho más clara de cómo uno puede contribuir a este mundo que está en transición porque estamos todos eh, tratando de entender uh -huh. Y tratando sobre todo de entender cómo vamos a accionar y reaccionar frente a los grandes cambios que claro, tenemos. cómo en
1: vivimos actualidad? en esta transición. A veces creemos que somos solo nosotros. Doña Elena, que dicha que con esa mirada mucho más allá de las hermosas montañas azules del Valle Central, que es a veces, <risa> veces donde reducimos la discusión de Costa Rica, este, este, este es un mundo en transición. Y tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo y tenemos que estudiarlo para poder tener las respuestas asertivas. A cómo hacerlo.
0: A mí me gusta resaltar lo bueno que nos sucede eh, y lo que pasa en lo personal. También es un reflejo de lo que hemos hecho como país, ahora que, hemos, que discutimos mucho sobre, sobre la universidad pública, por ejemplo, ¿verdad? sobre el aporte de la universidad pública y la formación de los recursos eh, humanos, que somos nosotros los más valiosos recursos de cualquier país. Eh, alguien decía el otro día aquí con nosotros, bueno, es que esta universidad que tiene este capacidades para convertirse en una de las mejores universidades, eh, no solo de América, sino del concierto de las naciones, eh, yo la última vez que le seguí a la pista a doña Elaine, porque bueno… Eh, coincidimos trabajando y haciendo este una, una hermosa experiencia en la Cancillería el poco tiempo que yo estuve allá, eh, 98. Eh, lo cierto es que la última vez que le seguía la pista estaba en Harvard, pero ahora cuando la vuelvo a encontrar me dice que está preparándose para su curso en Job Hopkins y yo, o sea, la academia cambia vertiginosamente también y yo le pregunto para que nos comparta qué está haciendo allá, qué es lo que están en la academia transformando aceleradamente en los contenidos para adaptarse a este mundo y, y, y por qué llegó hasta allá, porque eso no fue la buena fortuna.
2: Bueno, vamos a ver. Primero, eh, sí fue maravilloso poder estar un tiempo en, en, en la Universidad de Harvard y, y, y trabajar con especialistas en, muchas, en muchos temas, en temas de liderazgo, en temas de negociaciones internacionales, y poder reflexionar precisamente en un ámbito que que se constituyó como en una de las principales inquietudes con las que, con las que quedé cuando, cuando serví a nivel global, ¿verdad? en las negociaciones globales en Naciones Unidas, que es que eh, es claro que los estados tenemos siglos, aunque las negociaciones internacionales, hay, hay, hay indicios de negociaciones que se hacían hace cuatro mil cuatro mil años, pero en realidad tenemos siglos de estar negociando este, desde el punto de vista de los estados. Los estados organizaron este sistema internacional para... para digamos que primero que todo organizar el, el tema de la paz y la guerra, ¿verdad? Porque eso es fundamental un, un tener un orden que nos primiera, permitiera evitar la, la guerra. Entonces, los estados negocian para sus asuntos de estado y también negocian para obtener eh, algunos temas que son beneficiosos para su población, para su desarrollo, bueno. ¿verdad? Eh, tratados de libre comercio, temas de salud a nivel global, etcétera Y entonces también construyen en todas estas organizaciones internacionales que existen en la, en la actualidad, casi siempre bajo la sombrilla de Naciones Unidas. Pero en el siglo XXI, ahora los estados, con todo este, este paradigma de que negociamos para los estados, por el interés nacional de los estados, resulta que ahora tenemos que negociar temas que en realidad son vitales para la supervivencia de la humanidad. Uh -huh. El cambio climático, las pandemias, incluso las armas nucleares, pero seguimos negociando sobre las mismas premisas. Eh, con las que hemos negociado siempre, y los diplomáticos que este, nos formamos en, en las academias tradicionales, seguimos entonces sentándonos a la mesa de negociación con base en, eh, en un concepto tal vez un poco limitado del interés nacional, sí. ¿verdad? de la competencia, cómo me gano yo algo a costa del, de los demás, pero en, en, en negociar temas para la humanidad, si no lo logramos todos, perdemos todos. Es una, es una dinámica un poco distinta, entonces parte de lo que traté, eh, ese trabajo que estaba haciendo era revisando todos los enfoques que hay sobre negociaciones, eh, sobre la teoría de la negociación y sobre todas esas prácticas a nivel internacional para ver cómo podemos ir adaptando a este, a este nuevo espacio que la verdad es que cada vez se está ampliando más. Cada vez tenemos más temas mm. de la humanidad y de eh, que tienen implicación para la supervivencia de la humanidad eh, son los que tenemos que, que negociar. Entonces, tenemos que repensar, bueno, el interés nacional, claro, por supuesto que me interesa mucho venderle más al, al, al vecino, ¿verdad? Y eh, Tener una balanza de pagos positiva con el vecino, pero también como país a mí me interesa que tengamos un sistema global que nos permita que cuando venga una pandemia todos podamos salir adelante sin un costo tan elevado como, como nos pasó ahora, entonces tener esos bienes públicos globales esos mecanismos globales de cooperación también es parte del interés de los estados.
1: Es un enorme desafío doña Elaine, es un imagino, enorme desafío. En el en la reflexión y en el pensamiento académico por lo vertiginoso que están siendo los cambios Exactamente. y cómo en, en una década Hemos venido pasando de un modelo a otro y como dice usted, esta transición va siendo cada vez como más rápida y de qué manera ir ajustando las unidades académicas, la investigación y los procesos de negociación a esos cambios.
0: Y hay Ahora un tema también se... está eso volcando, lo que estaba, um, digamos, amarrando en Harvard, volcándolo en una cátedra en, en Washington, en, en sí. la universidad. Exacto, wow. exacto. Y hay otro tema muy interesante que, que he
2: visto en estos, en este tiempo en la academia en Estados Unidos y es, es ese despertar de ese mundo, verdad, del mundo industrializado, de los países de lo que llamamos el Norte global, verdad, las grandes potencias. Ese entendimiento de que eh, a veces traumático, de que el mundo ya no es, ya no es el mismo y que Así. ahora los países del Sur globo, o sea, que es un mundo <coughs> mucho más diverso con diversas fuentes de poder y de darnos, de darse cuenta también de que toda la formulación desde la academia, los estudios etcétera, etcétera, siempre se basaban en la perspectiva, digamos, de los países más poderosos, entonces ahora hay un interés también en, en, en conocer esa diversidad de pensamiento que hay en el mundo y cómo otras, o sea, los países pequeños o los países emergentes, que llaman ellos, cómo estamos viendo todo el mundo y cómo estamos interpretando las relaciones de poder y todo esto. Hay muchos espacios eh, académicos donde se habla de, la, de, de descolonizar el, el conocimiento, el pensamiento, o sea, uh -huh. las relaciones internacionales, por ejemplo, es una disciplina que, eh, que surgió en el mundo anglosajón, ¿verdad? Estados, eh, Inglaterra, Estados Unidos, entonces tiene una, eh, una visión mucho desde, esa, desde esas escuelas de pensamiento, entonces ahora están tratando de, 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 de diversificar, Uh -huh. eh, la forma de ver el mundo y entonces por eso les parece muy interesante no solo incorporar, o sea, incorporar a los tradicionalmente excluidos a los que no a los que no se escuchaba tanto antes, incluyendo las mujeres, las minorías los países pequeños y los países emergentes que y tenemos, haciéndolo si también desde un
1: país que está teniendo cambios traumáticos, como usted lo dice un enorme laboratorio es Estados Unidos en este momento uh -huh. en el reacomodo de las fuerzas y de los manejos del poder
0: exactamente todas las democracias sujetas a grandes vaivenes. Ustedes oyen el lengua y a mí siempre me llama mucho la atención con esa voz tan tan suave, ¿verdad? Con esa mmm, ponderación de los argumentos, con esa quietud, negociando un tratado de armas nucleares con un montón de caballeros y algunas mujeres líderes también, lideresas, pero bueno, eso eso eh, tiene su, su enorme eh, suave poder para haber logrado una negociación que de verdad puso a Costa Rica muy en alto, pero bueno, ahora está este en otras en otras tareas. Y una de esas tareas tiene que ver con un producto específico que emana del Estado de la Nación, que acuérdense que el Estado de la Nación, bajo el paraguas del Consejo Nacional de Rectores, es un centro de pensamiento muy importante, el más eh, relevante que tiene Costa Rica, y que hace verdad una serie de, de investigaciones, en diferentes ámbitos. Una de ellas es el informe del Estado de la Región, que habla sobre Centroamérica eh, y República Dominicana y sus grandes desafíos. Ahora, eh, con la conducción de la eh, eh, investigadora Elaine White, han presentado eh, un documento que es una investigación con foco muy preciso respecto de cuál es eh, el papel y el desafío que podría Costa Rica llevar adelante eh, y que debería llevar adelante eh, respecto de la política pública para Centroamérica y República Dominicana en un momento tan, tan complejo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar sobre ello.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía 819 nos acompaña la ex embajadora Elaine White, ahora investigadora responsable de este... Eh, producto del Estado de la Nación y del Estado de la Región, que eh, refiere los desafíos de Costa Rica en política pública y en política exterior, por supuesto es parte de ello, para con la región. y Quisiera que nos explicaras muy brevemente, Elen, cómo se hizo la investigación para entrar ya en la materia de exactamente... Eh, los cuestionamientos sustantivos sobre la importancia estratégica que tiene la región y esta idea que tenemos de que hemos abandonado nuestro énfasis desde hace muchos años y nuestra mirada a los vecinos y a los retos que entraña vivir en este vecindario.
2: Uh
0: -huh. Bueno, en realidad esta es la segunda vez que se hace esta,
2: esta investigación, la primera vez fue hace 12 años, uh. hicimos esta, esta reflexión y ciertamente nos dimos cuenta que es gigantesco, lo que ha cambiado
0: mm,
2: claro, el cambio es gigantesco claro. en la región en el mundo etcétera el primer entonces en la, la, hace hace 12 años hicimos este primer planteamiento de bueno ¿y, y qué pasa con Costa Rica cómo vemos nuestro entorno porque en, en, en el en el fondo cuando uno, lo primero que uno tiene que hacer también como ser humano, como familia, nosotros reconocemos el espacio geográfico donde estamos. Yo vivo, yo soy, ¿verdad? Vivo en Escazú, en Cartago en, o, en, eh, o en Golfito, y uno adquiere un, una conciencia de cuáles son los desafíos que tiene de vivir allí: o hace frío, o hace calor, eh, eh, hay huracanes, hay. Eh, toda vais, una serie de rasgos, hay toda una serie de rasgos comunes. Entonces, la primera conciencia en este. Y es la razón por la cual es tan importante pensar Centroamérica, porque la primera conciencia es qué significa para nosotros estar en este espacio, eh, este istmo estrecho entre estas dos masas continentales de América del Norte, América del Sur. Eso es básico y fundamental. Cuáles son los rasgos comunes que compartimos con los países de la región, entre ellos eh, eh, qué es lo que significa y ha significado cómo ha sido la lectura, sobre todo, de la geopolítica global hacia la región, porque ha habido, los, históricamente, todos los actores de la, de la geopolítica global han tenido su política hacia la región, ¿verdad? Como, una zona, como una zona geopolítica. Entonces, eh, hay que adquirir esa conciencia de que, no, pues, evidentemente, no nos vamos a ir a ningún lado. Y esta realidad, este reconocimiento, esta realidad que es inamovible y es permanente, inevitable también tiene que partir de reconocer que estando allí hay una serie de interacciones esta cercanía geográfica nos genera interacciones políticas sociales económicas eh, una historia común verdad Somos, eh, compartimos la historia de la, del, de, del tiempo colonial y hacia hacia adelante una historia una historia común y también compartimos un espacio con lo que llamamos de construcción social y construcción política. Es decir, nosotros hemos construido un sistema de diálogo, de cooperación, de integración regional. Y también hemos construido y tenemos una larga historia de cómo conjuntamente hemos uno, o enfrentado como eh, acciones de los, de los actores globales. Eh, tenemos una historia desde que enfrentamos la guerra de los filibusteros por ejemplo como enfrentamos en, la, en los ochentas eh, la, eh, la guerra en Centroamérica que estaba íntimamente vinculada con, con la dinámica de la guerra contras. bueno, toda la todo lo que podemos hacer oh. una, una revisión y nos damos cuenta como toda la historia de Centroamérica se acerca está vincula, vinculada con lo que pasa en la, en la región, en el mundo entonces hay una tarea fundamental que es que permanentemente tenemos que pensar, analizar qué es lo que está pasando en esa región, en esta región, en nuestro vecindario, eh, si tenemos capacidad o qué capacidades hemos construido para, primero, a nivel individual, cómo vamos a manejar la problemática, la conflictividad mm -hmm. o las oportunidades que pueden surgir. Pero primero es, es como si fuéramos una familia y el barrio, por supuesto que tenemos una aspiración de que el vecindario sea próspero, sea seguro, sea amistoso, sea pacífico. Pero también tenemos que estar preparados para cuando esa aspiración no se cumple y hay problemas entre los vecinos o un vecino no le caemos bien y entonces tenemos que generar primero nuestras propias capacidades para enfrentar esa esos posibles riesgos, pero también tenemos la necesidad de construir esquemas de cooperación y de diálogo, porque el día que nos cae el huracán, ¿verdad?, o el terremoto que tiene eh, incidencia en varios territorios, ¿cómo vamos a enfrentar conjuntamente ese desafío?
1: Doña Elena, que escuchándola me pongo yo a pensar, y, y nosotros no nos reconocemos como centroamericanos, ¿verdad?, y ninguno de los habitantes del, del país, de los países, este. ¿Cómo abordan ustedes este, en este trabajo tan interesante, a pesar de ser una masa continental pequeña en relación, que estamos tan fraccionados y que no nos identificamos realmente como centroamericanos? Difícilmente nosotros decimos, somos centroamericanos, cada quien dice que es de su país.
2: Bueno... Nosotros, efectivamente, en el primer estudio hace 12 años, revisamos esa la histórica percepción de Costa Rica hacia la región, y claro, como ha habido unos periodos de, de esta fluctuación, ¿verdad?, de Centroamérica, entre el orden y la entropía, ¿verdad?, se desordena, hay guerras civiles, hay violencia, eh, y entonces históricamente Costa Rica ha desarrollado una, una política es un país pequeño, abierto, una economía pequeña abierta, históricamente su visión ha sido relacionarse con el mundo y ese es donde está puesto el énfasis central de la política exterior tradicionalmente de Costa Rica pero también encontramos eh, como históricamente cuando la, la región pasa por esos periodos de desorden entonces el país se ocupa de su vecindario, se invierte eso en vecindario hasta lo volver a lograr como un equilibrio regional que garantice que estabilidad y paz entonces se vuelve a ocupar de su tradición de, de
0: vincularse con... Claro, el pero ello parte del paradigma de una Costa Rica muy estable muy tranquila, bastante apacible sin mucho sobresalto que acude en un momento dado tal vez es como la referencia más cercana que, que se puede tener, ¿verdad?, eh, a mm, la pacificación de una Centroamérica muy convulsa y logra, ¿verdad?, este, articular un tratado, eh, y ello, digamos, eh, le genera un liderazgo, una autoridad moral, ¿verdad? ¿Qué pasa, ¿verdad?, cuando al cabo de las décadas... También la democracia nuestra sufre este, los rigores de, de, de lo que le pasa, decíamos hace un momento, a las democracias del mundo entero y está sometida a sus propios vaivenes y pareciera ser entonces que aquel abandono de la política exterior respecto del énfasis en Centroamérica, hoy es, lo es más... Eh, yo le voy a decir una cosa, a mí me sorprendió mucho ayer en la presentación del informe que no pude ver completo porque mientras llegué de aquí a conectarme ya había pasado una parte importantísima, eh, eh, darme cuenta que eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores no estaba presente y el Ministerio de Comercio Exterior sí estaba presente en esa actividad formal que estaban haciendo y claro, y entonces ustedes señalaban y don Carlos Murillo lo dijo muy claramente, que el sistema de integración económica centroamericana, el CIECA, goza de muy buena salud, que hay muy buena articulación, la representante de comercio exterior lo señalaba, mientras el sistema de integración centroamericano está absolutamente endeble, por no decir enfermo. Eh, tenemos instituciones de carácter político como el SICA, como el Parlamento Centroamericano, no sé qué pasó con la Corte Suprema Centroamericana de Justicia, ¿verdad? todo eso eh, subsumido, verdad, destruido, eh, sirviendo a unos intereses muy particulares, casi personalísimos, donde perdimos las posibilidades de conectarnos, o sea, esto es, es, es de suyo muy complejo. Sí, vamos a ver,
2: yo creo que lo, lo primero que tendríamos que, que plantearnos es que eh, hay eh, lo que hemos visto en este estudio de cómo Costa Rica se relaciona con Centroamérica históricamente es que temos, tenemos la tendencia a separar la parte económica uh -huh. que tiene una solidez ahora voy a referirme a eso de la parte política pero la historia nos ha demostrado que lo, que lo que se acumula, los conflictos que no resolvemos desde un sistema político, eh, todo lo que vamos poniendo debajo de la alfombra, en algún momento esa montañita se levanta, creciendo, creciendo, se va levantando y en algún momento eh, sale. Y veámoslo muy claramente con, con los años 70 y los años 80, toda esa... Esa historia de, que podríamos decir? Bueno, de, de, de sistemas políticos autoritarios, dictatoriales, eh, militares, etcétera, en algún momento tuvo una expresión de violencia política. ¿Y qué pasó? Bueno, la primera gran crisis de la integración centroamericana, eh, eh, en, desde, que, desde que se constituyó en los 50, coincidió la, imagínense usted qué, qué periodo, coincidió la, la crisis de la deuda externa. Uh -huh. con los eh, con las crisis y las guerras civiles en Centroamérica uh -huh. entonces eh, se hundió prácticamente el comercio interregional se hundió porque macroeconómicamente los países no, no tenían la estabilidad, pero también porque se interrumpió el flujo eh, el, tránsito. Tran, el tránsito por la violencia política y eso no nos vayamos tan lejos, esto en el año 2018 lo volvimos a ver entonces hay eh, una consideración muy relevante en la formulación de política pública y es que tenemos, primero que todo, tenemos que darle seguimiento al vecindario. Tenemos que estudiarlo y tenemos que estar vigilantes y además tratar de entenderlo. Eso es lo primero, tenemos que entender, ver cuáles son las diferentes interacciones y cómo lo que pasa en un país eh, se derrama sobre el resto de la región, etcétera Lo segundo es que tenemos que tener claros eh, cuáles son los intereses del país en la región evidentemente hay un interés en el espacio económico, porque es un espacio económico muy sólido. Costa Rica en el año 2022 exportó 2.900 millones al resto mm. de la región. Esa es una cifra muy considerable. Mm. Eh, hay... Segundo socio comercial. Correcto. Segundo socio comercial después de Estados sí. Unidos. Correcto. Entonces, hay un interés evidentemente de que hay un espacio económico que se tenga que se tiene que mantener porque además beneficia a las, al sector industrial que es el sector que genera un sector que genera empleo tradicionalmente en el país eh, está el interés tradicional de todos los estados de, de de cuidar su soberanía y su integridad territorial entonces esperamos que del entorno inmediato centroamericano no surjan esas amenazas a la integridad territorial a la soberanía del Estado. Eso es, eso es como lo, lo primigenio, ¿no? El interés primigenio de los Estados. Pero también eh, vemos que Centroamérica como un espacio geopolítico también tiene una historia de conversar y de establecer tratados de libre comercio y diferentes acuerdos con, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con eh, con diferentes actores, entonces tenemos una costumbre de dialogar con los actores centrales de la, de la política uh -huh. global. Pero también tenemos un espacio de movilidad, de movilidad humana, que es fundamental. Centroamérica claro, sí. es un espacio de movilidad humana, sí. lo vamos a ver ahora seguramente. Sí. Tenemos también que ver cómo vamos a, a trabajar el tema de este territorio que nos es común y que sabemos que los ecosistemas no se detienen en las fronteras, las especies no se detienen en las fronteras y tenemos que y, y el, el, los efectos del cambio climático tampoco. Tampoco tienen se detienen fronteras. En las fronteras. Entonces ahí tenemos que ver cómo nuestra política nacional y nuestro, nuestros planes nacionales de desarrollo piensan en, en qué momento lograr nuestras metas de desarrollo, también tiene una vinculación con ver cómo logramos y cómo mejoramos ese
1: desarrollo. atentamente, verdad, si sí hemos sido exitosos en Centroamérica, en la parte comercial, porque es allí donde hemos sido exitosos y todos los países y cuando hay problemas, rápidamente se reúnen las autoridades para buscar soluciones. ¿Por qué en otros temas que no son tan necesarios para la vida, para la calidad de la vida, como los que usted está señalando, la movilidad de las personas en el territorio centroamericano, las vulnerabilidades que tenemos todos, nos ha costado tanto, alejándolo de lo político. ¿Por qué en esas otras nos ha costado? ¿Y qué nos dice el informe al respecto?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que también hay un tema de, de tiempos. El, el sistema económico es el más, el más viejo. Entonces mmm, eh, se construyó una institucionalidad que además es muy fuerte, tiene más recursos y además genera intereses, uh -huh. ¿verdad? Porque hay muchos, la mayoría de los, todos los países ganamos algo de este comercio. Entonces, un tema muy interesante que lo vimos ayer también y en conversación con el Ministerio de Comercio Exterior es que pareciera que en Centroamérica hay un, una especie como de consenso de que este tema uh -huh. es tan beneficioso para todos que está que por proteger, encima, que hay sí. que protegerlo y evitar que se nos contamine de otros, de otros temas eh, de, de conflictos y tratar, y bueno, hay, hay un sistema, hay un, hay un mecanismo de solución de controversias sí. comerciales, etcétera, que permanentemente está en, en actividad. Pero entonces es como que a todos los países les interesa que esto no se, eh, no se sí, se, se desarme, mejore y no se desarme. Entonces hay una especie como de voluntad de todos los países de que cuando hay controversias, sí. eh, que se, hay que resolverlas.
1: Claro, doña Elena y eso se lo entiendo muy bien, pero por ejemplo, para poder tener esa articulación comercial que se tiene, se tiene que tener también las previsiones ante los impactos del cambio climático, que podrían afectarlo por una situación endógena a las relaciones y a los compromisos y acuerdos que tengamos, que esa parte no permita verdad, ir abriendo otras posibilidades otras ventanas que nos vaya integrando en temas que no son por lo complejo como explicaba Vilma de lo político pero
0: es que todo es político verdad. yo, yo, no, yo no lo separaría yo no diría lo político dejémoslo acá y lo del cambio climático en otro lado y lo de los flujos migratorios en otra parte porque vamos a ver no, no vamos a, a tapar el sol con un dedo eh, negocios son negocios y resulta que claro virtud a la protección de los negocios todos ¿verdad? Eh, eh, lo, los empresarios cuidan y los gobiernos también cuidan ello porque saben que de ahí depende este eh, el empleo de muchas personas que sea precario que sea mm, en las condiciones que sean ya esos son otros 100 pesos pero bueno, esa parte, ¿verdad?, está cuidada celosamente, eh, pero sin la política, sin la, sin la política pública, ¿verdad? sin una política exterior que sea capaz de entender que hay que administrar los intereses, que hay que balancear las prioridades y establecer exactamente cuáles son los desafíos, no podemos ir muy adelante, aunque seamos muy buenos, negociando y haciendo trueque entre nosotros, Elaine, porque eso es como estar parado en aquella tiempo donde de una caverna a la otra se cambiaban los productos y todo muy bien, hasta que viniera un enemigo y acababa con alguno de, de, de los dos o con los dos, porque no estamos preparados y el enemigo de hoy no es un mamut es el cambio climático, son los flujos migratorios. migratorios no hemos podido hacer un arreglo sobre, sobre flujos migratorios hemos sido incapaces porque una vez que Panamá Costa Rica y Colombia se ponen de acuerdo en algo, llegan hasta la frontera con Nicaragua y ahí estamos viendo a nuestros migrantes a los migrantes de nuestra América y de otras partes del mundo sujetos a la delincuencia de las autoridades que cobran por pasar sin poder sentarnos a hablar del tema ¿verdad? y cuando hay que establecer la Secretaría de Integración Centroamericana dice bueno y como esto aquí está en juego algunos eh, préstamos que nos va a dar el BESIE o cualquier otro organismo internacional pues nombremos a un impresentable ¿verdad? de Nicaragua porque hay que nombrar a alguien y esto es negocio entonces suena muy cínico eh, y es realista, claro, no es que yo quiero aquí eh, cantar con violín sobre los hermanos que somos, pero este es el punto, aquí es donde estamos parados y es muy fácil entonces hacer política exterior, eh, no sé, viendo para Europa, viendo para los Emiratos Árabes o viendo para donde sea, eh, porque no estamos preocupados por la represión, los derechos humanos o lo que pasa políticamente en esas partes del mundo, eh, amigo, me refiero a los eh, árabes, eh, si no dejamos de ver lo que
2: está pasando en el vecindario. Bueno, justamente el, el estudio lo que encuentra y propone, eh, primero que todo el estudio, reconociendo que el país tiene la necesidad de mirar uh -huh. a su región, es claro que nosotros tenemos ese gran desafío de balancear y de equilibrar, es que la elaboración de política pública se trata de eso justamente, de encontrar esos equilibrios entre, el, entre, el, entre, el, entre los intereses globales y los intereses regionales y los desafíos regionales etcétera eh, entonces tenemos que elaborar esa política pública, tenemos que observar Centroamérica, ¿No entenderla. tenemos una
0: política pública para Centroamérica en este momento, Costa Rica?
2: Bueno, vamos a ver eh, tenemos una costumbre, tenemos costumbres de cómo nos relacionamos con Centroamérica y eh, históricamente varía el nivel de atención que le damos a la región. Pero entonces, vamos a ver, lo que el estudio propone es, vamos a ver, primero es llamar la atención sobre la necesidad de mirar a la región. Uh -huh de mirarla no quiere decir que tengamos que dedicar todos los recursos y todo el énfasis de nuestra política internacional allí. Es que mirarla uh -huh. es tener conciencia de que lo que allí va a pasar, lo que allí pasa en Mirarnos algún momento. Mirarnos a nosotros mismos también. En algún momento nos, nos, nos toca a nosotros. Entonces, es la, de destacar la necesidad de, de, de mirar a la región, de analizarla, entenderla y de elaborar política pública hacia la región. Y segundo, también proponer cómo podemos hacer. Es una tarea tan compleja, porque la realidad centroamericana es sumamente compleja. Entonces proponemos este conjunto de intereses que son como las líneas claves a través de las cuales podemos estudiar a la región y preparar una política pública hacia la región.
1: Y coincidir.
2: Sí, pero sobre todo también, y hay un tema que me parece que es muy central en el estudio y es destacar que no no hay un interés nacional, no es ajá, que lo económico ajá, está separado de lo político o que está separado de lo, es. de lo ambiental. Sí. Y es que más esas, así la corriente, las corrientes ¿verdad? Más, más modernas de, de, de política exterior reconoce que hay, lo que hay es un conjunto de intereses, hay multiplicidad de intereses y la clave de la política exterior es encontrar ese balance, ajá. no solo entre los diferentes temas y sectores, sino también entre el corto, mediano y largo plazo, porque hay temas o, o problemas que tenemos en el corto plazo, que buscamos una solución para el largo plazo, pero que no, o nos está abriendo un, un más bien un espacio o un problema en el mediano o en el largo plazo. Claro, eso es uh -huh. como hablar
0: de la pesca de arrastre. O le damos de comer a la gente hoy, o le damos eh, protección para mañana, y esos son, digamos, conflictos que requieren un gran balance de los intereses, para poder este, articular un proyecto de vida que para las personas sea viable eh, y que no pone en riesgo todo el futuro.
1: O, 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 o tema o que es El crimen organizado. Bueno que un tema es un que es tema muy muy, muy, central, muy regional.
0: Un tema
2: que es muy central entonces es eh, no pensemos que lo que pasa en lo, econom, en lo en lo político verdad todo este tema de la violación de derechos humanos la involución política democrática no va a a derramarse después en lo económico uh -huh. Entonces hay que hacer una integración Hay que darle seguimiento sí. al, al, tema, al, tema, eh, al tema político yeah. Y considerarlo es, no, es una, no es una dicotomía real Siempre sí. eh, todo está interconectado eh, sí. Veamos un tema que también es muy interesante En, en el tema de seguridad Hay diferentes dimensiones vamos a reconocer que Centroamérica en realidad no tiene una gran tiene más bien una gran costumbre de resolver los, los problemas entre los estados recurrimos a mecanismos pacíficos de solución de controversias acudimos a la Corte Internacional de Justicia entre todos los países de la región eso es algo muy destacable eh, ciertamente si vemos todos los casos que la Corte Internacional de Justicia ha visto sobre, el, sobre Centroamérica que son alrededor de ocho Resulta que la mayoría de los casos son eh, casos que han llevado Costa Rica y Nicaragua.
0: Sí, claro, porque además nos invaden y que nos, que nos toca, como, como no tenemos ejército, vamos, vamos a la valla, ¿verdad? Y ahí nos protege el derecho internacional que fue, digamos, el, el ejército que decidimos tener en buena hora, pero ahí está el punto. Si, si tuviésemos ejército otro gallo cantaría en términos de esas invasiones y de esas tropelías que nos han provocado
2: pero entonces en este periodo que hemos digamos, en los últimos 12 años hay una, dinámica, hay una serie de dinámicas que son emergentes. Vamos a ver, el tema económico se mantiene como una solidez. Uh -huh. Hay una permanencia uh -huh. y son buenas noticias. Es un excelente punto de partida, tanto para la región como para Costa Rica. ¿Hay dinámicas emergentes a dónde? Bueno, en el en tema, por ejemplo, de, de seguridad. En la relación entre los estados, Costa Rica enfrentó entonces eh, una serie de, de conflictos que realmente la, uno tiene que reconocer que le, le requirieron centrarse en, en resolver esos conflictos antes que generar algún tipo de liderazgo regional, eso hay, que, eso hay que reconocerlo en algunas áreas, entonces la mayoría de los casos que la Corte Internacional de Justicia ha visto están relacionados con la relación entre Costa Rica y Nicaragua, entonces eso se refleja que hubo una, eh, hubo una concentración de conflictos eh, muchos de ellos generados en la relación bilateral y, eh, y que incluso, bueno, que donde se comprometió la, la integridad territorial eh, y eso es, eso es una novedad porque también hubo los cierres de fronteras en el año 2016 a partir de que se generó esta crisis de migrantes, uh -huh. un cierre de sí. fronteras luego en el año 2018 la crisis política generó un, un cierre de fronteras de facto, una interrupción del tránsito centroamericano por la crisis política en Nicaragua. En el año 2020 se vuelve a generar un cierre de fronteras, más bien en, en protesta por las medidas sanitarias que había tomado Costa Rica. Entonces, el país ha tenido estos, estos conflictos a los que ha tenido que, eh, que dedicar un, un esfuerzo muy importante para resolver. Son incendios. Son pequeños, son pequeños y grandes incendios que tienen un impacto. Sí. Claro. Eh, parte de lo que identifica el estudio es más o menos unos 20 millones de dólares eh, fueron las, las consecuencias de la crisis política en Nicaragua. En esa interrupción de facto, no, 2018, no fue una, sí. necesariamente fue una decisión del régimen, sino que la crisis política generó una interrupción práctica del, del, del tránsito interregional. Entonces, esa es una dinámica emergente para la cual nosotros tenemos que aprender Qué es, ¿cuáles son las lecciones que aprendimos de, esta, de, este, de este periodo y cómo nos preparamos hacia adelante?
0: Permítame, doña Ley White, tengo que hacer una pausa 8.46. Eh, vamos a ver, creo que somos, pese a nuestros problemas, un adulto en el vecindario. Un adulto en el vecindario es aquel que tiene una responsabilidad por establecer eh, con una conducción adecuada una política pública que haga que la política exterior responda a nuestros parámetros, a nuestros compromisos, a lo que hemos ido, pero respecto, por ejemplo, de la crisis de Nicaragua, no hay un pronunciamiento ¿verdad? Este, que sea consecuente, que sea conteste con esa tradición de defensa a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de, de, de resolver medidas cautelares a favor de Monseñor Rolando José Álvarez, exige la liberación inmediata de Monseñor Álvarez. Yo no sé si estoy desubicada de noticias, pero no he visto si hay un comunicado nuestro diciendo esto es lo, esto es lo que corresponde, vamos para adelante con esta defensa, con este y todos los presos políticos que quedan, Nicaragua, ¿Cuál es nuestra manera de actuar sobre ello? Como si no pasara nada, como si no pasara nada. Y eso es lo que yo no entiendo respecto de nuestra política exterior. Vamos a una pausa y venimos para pedirle a doña Leyen que nos ayude a entender, si se puede, qué es lo que pasa con la política exterior de Costa Rica hacia Centroamérica y qué es lo que se puede enderezar si es que hay interés. Colombia. Con un país en sintonía. Nos quedan siete minutos y le voy a pedir a la embajadora White que nos defina en las líneas que estos minutos permitan, cuáles son entonces las prioridades de la política pública de Costa Rica hacia Centroamérica y República Dominicana. Yo repito, si hay interés, si hay interés en que esas prioridades se establezcan y nos conduzcamos por ahí, porque yo noto el de, de verdad mucho interés de la política exterior costarricense de introducirse en las tareas de la inversión de la atracción de inversiones, para lo cual ya tenemos otro otro músculo uh -huh. muy bueno, eh, y en hacer negocios con los estados árabes particularmente. Pero la definición de la política exterior como política pública prioritaria, ¿dónde queda? Doña Elaine. Bueno, aquí yo creo que usted, antes de, de
2: irnos al corte, usted mencionaba el tema que, es, que es, es central. Hay una expectativa de que Costa Rica ejerza liderazgo en la región. Esa expectativa, ciertamente, desde afuera. nos preguntan, bueno ¿y ustedes por qué no lideran? ¿No? ¿Por qué no lideran? Ustedes están en capacidad de liderar. Y entonces, incluso hay, hay también a nivel interno, una expectativa de que Costa Rica debe liderar sí. procesos en la región, porque, que, que sean transformadores y que sea un liderazgo permanente. Hay otra, hay otra corriente de pensamiento que dice, bueno, nosotros... Es que no tenemos capacidad para hacerlo todo. Nosotros no somos Alemania y Francia como para... O sea, no tenemos mm. esa, esa capacidad como para poder liderar permanentemente a la región. Pero la historia nos demuestra que ha habido momentos específicos en la historia en los que sí hemos nos ocupamos y hemos ejercido liderazgos puntuales y ciertamente en procesos transformadores. Entonces hay una, una tesis que dice, bueno, pues entonces tratemos de ser selectivos en qué momentos y en qué temáticas ejercemos un liderazgo, pero que sean producto de, el, esa, de esa, esa ese pensamiento. Una de, de las propuestas que hace el estudio es que Costa Rica tiene que construir capacidad interna, para, hacer esta, para entender y llevar adelante una política de Estado frente a Centroamérica. Y esa capacidad interna empieza por articular todos los recursos que tenemos. Prácticamente todas las Instituciones del Estado tienen una contraparte centroamericana y están involucradas en ambiente, inmigración, en todos estos temas, pero necesitamos construir una articulación. Alguien decía en uno de los talleres que conversamos, bueno, una o dos veces al año se podría hacer un consejo de gobierno donde se discuta qué es lo que está pasando en Centroamérica y cómo nos podemos preparar para, para ejercer un, el papel que nos corresponda ejercer en ese momento. Y también articular con los otros sectores el sector privado, el sector empresarial, el sector académico, que hay también muchas instancias que están pensando, bueno, los eh, tantos eh, eh, consultores que van y están trabajando, costarricenses que están trabajando en la región, entonces hay que articular, hay que hacer un grupo de estudio permanente sobre Centroamérica, ahora con la con la profesionalización de la carrera diplomática, donde se ha eh, eh,
1: eh,
2: institucionalizado el tema de la rotación, pues es muy no hay un, un, una capacidad permanente, un grupo de trabajo permanente en la Cancillería que, y, todo, que le y
1: le. todo esto por encima o dejando de lado las estructuras de integración que existen
2: bueno, es que precisamente lo que el, el, la integración, también lo dicen los eh, todos los actores y, el, y los estudios también, está pasando por un, un proceso de, de agotamiento. Primero porque se agotó el esquema de, de Esquipulas, que fue el que refundó el orden sí. regional centroamericano, todo el tema de la, del, del, del papel de los ejércitos, el balance razonable de fuerzas, la democracia, ahí, ahí está es, Esquipulas, si y lo leemos, sí tiene una serie de, de, de acuerdos super específicos que ahorita están totalmente, eh, bueno, están siendo contra, contra eh, eh, o sea, las, las acciones van en contra de ese acuerdo de ese regional. Acuerdo y, sí uh. Entonces, además hay un agotamiento y hay político y hay una escasez de diálogo verdad político. Pero la integración, Ay. entonces, nosotros no podemos descuidar ninguna de las áreas tenemos que trabajar, tenemos que ver qué temas trabajamos en el espacio SICA, qué temas trabaja, trabajamos con Panamá, con Guatemala con diferentes actores a nivel bilateral, entonces lo que propone el estudio es una estrategia un tanto compleja, Sí podemos ejercer liderazgo en algunas oportunidades en algunos temas, posiblemente no de manera permanente, no de manera transformadora permanentemente pero tenemos que seleccionar a dónde es que vamos uh -huh. a ejercer ese liderazgo, en qué áreas se va a ejercer lo que, ya podemos, lo que llamamos una negligencia benigna, es decir, no nos podemos ocupar porque estamos con nuestros recursos puestos en otro en otro lado, otro, hay otros intereses, pero tampoco áreas que no significan un riesgo o donde no nos está apretando el zapato que podamos dejar eh, con, un, con menos con menos atención política estratégica. Entonces, tenemos que tener una estrategia compleja, le llamamos pero que, sea, que sean decisiones razonadas después de que, mm. que estudiando estudiando la región y veamos y la realidad que veamos dónde es que nos más nos aprieta el zapato mm. y a dónde tenemos más posibilidades de, eh, de si es que tenemos que ejercer liderazgo a dónde lo vamos a hacer sí. y con qué instrumentos pensando siempre pero eso es, eso es muy importante de que es muy difícil que separemos las temáticas, porque todas las temáticas las tenemos al mismo tiempo y siempre necesitamos un diálogo que, que aborde todos los temas los positivos y los no tan positivos.
0: Sí, es una estrategia tan compleja que parece que la mejor decisión es no tener una estrategia, no, dese, no desempeñar una tarea que es muy difícil que implica elaborar una política exterior que establezca cuáles son los puntos de dolor, dónde es que hay que eh, tener esta, en muy buen término, negligencia benigna, para hacerse loco, ¿verdad?, eh, y cómo nos enfrentamos a nuestros desafíos. Es que estamos aquí, de aquí no nos vamos a mover eh, y vamos a seguir teniendo muchos problemas, pero lo que hacemos es no, enfre no enfrentarlos, es decir, es una ruta de evasión que nos conduce a un a un eh, problema porque en algún momento, decía usted va a lo que no se resuelva políticamente, en algún momento va a aflorar Elaine, muchas gracias por habernos acompañado, no digo que haya sido especialmente motivador y, ali y alentador el panorama eh, que, que se presenta, pero bueno, ahí están puestos los desafíos, el que quiere eh, adoptar la tarea ojalá tuviésemos ese liderazgo político
1: muchas gracias gracias doña Elena.
2: Muchas gracias y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Gracias a ustedes
0: mañana vamos a hablar de Rusia, Ucrania, de Rusia en Nicaragua también de todos esos temas que están ahí y que forman parte del día a día aunque estemos en otras aunque estemos ubicados en otras eh, atendiendo otras cosas Pásenla bien